0: Oi, gente. Então, eu sou a Dai. Olá, pessoal. Meu nome é Adriele.
1: Estamos começando Conversando com as Físios. Bom dia, pessoal. Estamos conversando mais um podcast. Aqui é a Adriele. Bom dia para você que está ouvindo agora de manhã, mas você pode estar tá ouvindo a qualquer momento do seu dia. Então, um bom dia para você. Bem-vindo ao novo episódio do nosso podcast Conversando com as Filhas. Oi, Dai, bom dia. Bom dia,
0: parça. Estamos aqui para mais um dia de aprendizado. Uh, bom dia para todo mundo. Oi para todo mundo que está assistindo o podcast. Espero que a gente, de novo, aprenda muito sobre esse assunto tão importante que é o câncer de mama, pensando no nosso outubro rosa. Uh, hoje, a nossa convidada é uma convidada muito querida, é nossa aluna lá do Pilates da Equilíbrio Corporal, no caso, a aluna da Adriele. É a minha aluna querida. Isso, então, a Regina, né, foi uma paciente também de, de, de câncer de mama. Felizmente, né, ela teve o câncer há 16 anos e ela está aqui com a gente hoje para contar um pouquinho como foi a experiência dela aqui no Brasil. Né? Então, a gente, no episódio anterior, conversamos com a Larissa, que contou um pouco como foi isso, né? A gente trouxe as meninas contando como é em outras cidades, como é em outros países, né? Experiência do Chile, dos Estados Unidos, e agora a gente trouxe um pouquinho a experiência no Brasil, e há tempos atrás, tá? Então, muito bom dia, Regina, seja bem-vinda ao nosso podcast, se você quiser você pode dar um oi pra galera, e aí a gente começa a conversar um pouquinho. Bom dia, Daido. Bom dia,
2: Adri. Tudo bem com bom vocês? Bom dia, Regina.
0: Bom dia. Ótimo. Obrigada pelo
2: convite,
0: tá? De estar aqui hoje com vocês, tá bom? Obrigada por agradece. aceito. Isso, muito bem. Então, Regina, assim, pra gente começar, eu, a gente queria muito que você compartilhasse um pouquinho com a gente como que foi quando você recebeu o diagnóstico de câncer de mama, né? Então... Como que foi essa experiência para você? Queria que a gente contasse que você contasse um pouquinho assim do seu coração. Bom, é, eu sempre
2: fui uma pessoa assim, é, quando assim médico, sempre tive uma vida bem saudável, né? Então a partir dos 40, eu fiz meu primeiro, minha primeira mamografia e quando eu fui fazer a minha segunda mamografia aí foi o um susto porque apareceram uns, umas imagens, né? estranhas e o meu médico na hora já me encaminhou para um especialista e foi foi um susto no, no dia foi um susto porque na mesmo assim saída do consultório dele já fui direto para o especialista e o especialista falou assim você vai ter que operar mas nós vamos fazer assim assado tá Aí cheguei em casa chorava chorava porque você pensa em câncer de mama na época né você pensa eu assim, oh, vou morrer e falou assim nossa filha filhos pequenos ainda, né, pequenos, entre aspas, né, mas eu tinha aquela sensação, mas eu achei melhor consultar outros especialistas e todos falaram a mesma coisa, você vai ter que
1: operar mesmo,
2: então foi desse jeito, tá né, aos 41 anos.
1: E é muito comum, você falou que, ah, naquela época já era difícil pensar em câncer, já pensa automaticamente no, no pior, né, mas a gente tava conversando com as meninas no último episódio, que logo, quando saí esse, já... Vai ter saído o episódio que a gente está falando, sobre o, esse medo ainda é muito constante, mesmo que as pessoas já, já tenham passado muito, evoluído muito, muito se fala sobre o tratamento, sobre você buscar sempre diagnóstico precoce, né, descobrir né, antes, o quão antes, ainda é muito uma coisa muito que dá muito medo, é muita insegurança. Né? Então, se dá medo hoje, imagina há 16 anos, né? O quanto que você começa a pensar que. Não vai dar certo, eu não sei se eu vou sobreviver a essa cirurgia. Imagina um medo que não deva dar, assim, essa essa sensação, né? Chegar na família e contar para todo mundo. E como as pessoas receberam isso da sua família? Você Sim. percebeu que todo mundo ficou com medo também? Sim, não, ainda mais que até então eu nunca tinha feito
2: nenhuma cirurgia. Os meus partos foram partos normais, eu nunca tinha ficado internada. Então foi a primeira cirurgia da minha vida, né? E já nesse grau. Aí eu cheguei em casa, comecei a chorar muito, contei para minha família, mas todo mundo. Procurei especialista, ouvi uma segunda opinião, uma terceira opinião. Eu ouvi, para você sei se acho que eu vi umas cinco opiniões, né? E todos falaram a mesma coisa, <risos> tem que fazer a cirurgia. Aí eu fui um pouco mais segura, procurar um especialista recomendado, aí mesmo no mesmo consultório já tem o cirurgião plástico, já passei pelo cirurgião plástico e foi todo o processo, né? Aí, como eu tenho, muitas irmãs já, para todas, ó, procura ginecologista, vai fazer, né, exame, para todas elas já comecei a alertar, falando da, da gravidade e da forma que eu descobri,
0: através de uma mamografia, né? Uma coisa que eu fiquei pensando é... Bom, se eu entendi, foi, você foi fazer um exemplo de rotina de ginecologista, que é o que todas as mulheres devem fazer sempre, não depois dos 40 anos. Uh, e aí foi ela que te deu a notícia, é isso? Isso. E como, história...
2: que,
0: como que foi, eu queria saber um pouquinho assim, como que foi esse momento? Porque, por exemplo, a Larissa, que, que foi quem participou do episódio anterior, maram nos Estados Unidos, ela recebeu a notícia pelo telefone. Então, lá é assim. Você faz o exame, a pessoa te liga e fala, olha, você tá tal tá, não sei o quê. E aí isso foi, assim, <risos> foi traumático para todo mundo, inclusive para mim, que tava aqui no Brasil. E aí eu queria saber como é que foi um pouquinho isso, porque eu acho que o brasileiro, ele tem um pouco mais de acolhedor. É, foi isso mesmo? Como foi? Olha, o meu médico, ele foi muito discreto. Ele abriu o exame, ele começou a analisar, e ele
2: viu os pontinhos, né? algumas Uma, formas diferentes no exame. Ele falou assim, eu vou te encaminhar para um amigo especialista. Ele só falou isso. Mas, assim, você vai se dar aqui você já vai para o consultório dele. Ele foi discreto, mas a forma que ele falou já senti que a coisa era grave. Uhum. Agora, uhum. chegando lá no consultório do especial, já cheguei bem preocupada, tava sozinha, cheguei preocupada. E o médico foi muito frio. Não, vai ter que operar? Vai ser assim, 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 assim. Aí eu mais assustada ainda. Né? E... Por isso que eu cheguei em casa desesperada, depois conversei com outras pessoas, aí eu fiquei me acalmando, contei que eu me acalmando.
0: Mas foi desse jeito. Mas o meu médico mesmo, ele foi bem discreto. Foi bem discreto. Entendi. Então, Queria só fazer uma comparação, viu, gente? É, acho que talvez é a mesma coisa.
1: Talvez passa <risos> ano e entra ano e a gente continua na mesma coisa. Mas a gente conversou já num episódio que não demora 17 anos para as pessoas mudarem as posturas. Talvez ano que vem os médicos passem a ter um Exato. contato mais
0: amoroso.
2: Então assim, se vão,
1: se vão ligar na sua casa se vão mandar o sendo
0: especialista, ele vai falar do mesmo jeito. A verdade é essa. É, é, eu não
2: sei hoje, né? Como que está o tratamento hoje? Mas eu faço Sim. acompanhamento, assim, vou duas vezes ao ano ao e assim virou um amigo,
1: né? Nesses seis anos Sim, já é mais amigo do que outra coisa. Imagina. <risos> de... E eu fico pensando assim que é muito uma questão de, eu acho que tudo bem que o profissional ele fica muito anestesiado, né? Aquilo para ele é comum você falar sobre um câncer, a pessoa está com câncer ou não. Mas para a pessoa que recebe sempre é uma primeira vez. Então você tem que tentar medir essa empatia de entender que para você não é a primeira vez que você fala dá um diagnóstico para uma pessoa, mas para a pessoa que recebe provavelmente é a primeira vez principalmente você, que estava indo no exame de rotina, né? não era nada, não apareceu nada. né? Na, no último episódio, a Larissa fala muito de que ela sentiu um caroço e ela foi procurar o um médico. Você estava indo no seu exame de rotina, então espera-se que a pessoa seja um pouquinho mais maleável para tratar isso de uma forma menos alarmante, porque o diagnóstico, de fato, só o diagnóstico ele já é um alarme, né? já deixa você desesperado. É, você falou que logo quando o seu médico te indicou para os outros profissionais e você passou com outras pessoas, é, já passou com uma, um cirurgião plástico né? e a pessoa queria fazer a sua cirurgia. Como foi a cirurgia e você teve algum, algum atendimento ou passou por algum fisioterapeuta antes ou depois da sua cirurgia? Como foi? Como, você só, teve, só retirou os nódulos e depois... O médico o cirurgião plástico estava ali só para fazer alguma correção? Conta para gente mais ou menos como foi. E se você teve esse atendimento de fisioterapia no pré-operatório e no pós? É, o especialista que eu fiz a cirurgia, o ele
2: disse que o meu caso era bem simples. Era, digamos assim, de vários graus né na, do câncer de mama. O meu era mais simples. Então, se eu fizesse a retirada da mama total, já... Já coloquei a prótese no mesmo dia, eu não precisaria fazer mais nada. E foi isso que ocorreu. foi, foi a fez cirurgia, no mesmo dia eu já coloquei a prótese. E depois disso, não houve necessidade de fazer nenhum outro acompanhamento. Nem, fiz, nem, nem com fisioterapia, não fiz rádio, não tomei remédio, não fiz química, nada. A vida normal depois do tempinho.
1: Entendi. É interessante, né? Porque aí você vê uma outra visão, né? Que se foi necessário fazer a mastectomia. Total, já fez o implante e já conseguiu reverter essa situação. No caso, você tem plano de saúde. Isso foi tudo pelo plano de saúde ou foi pelo SUS? Eu tenho plano de saúde, mas a prótese eu tive que pagar, né? não cobre. Uhum. E, então,
2: a outra a parte da cirurgia foi tudo com plano de saúde mesmo.
1: Uhum. Se eu não me engano, se eu não estou falando nenhuma besteira, eu acredito que o SUS hoje já cubra prótese mamária para mulheres que passaram por uma mastectomia total de câncer, se eu não me engano. Mas é, é bom saber, né, gente, que é importante sempre fazer os exames preventivos e, e tá tudo bem também fazer uma mastectomia total, porque é importante, porque isso já é um preventivo, né? Porque se talvez ele só tirasse o nódulo e tivesse uma outra forma de tratamento, isso poderia voltar. Então, por mais que assuste essa ideia de tipo, retirar totalmente a mama, às vezes é um tratamento muito, às vezes não, muitas vezes é um tratamento que já tá te ajudando para anos, né? Tanto que são 16 anos ainda tendo uma vida normal, mesmo depois de, de ter passado pelo câncer. Sim, eu voltei
2: no, no cirurgião plástico, demorei, demorei mais 10 anos para voltar, né? No cirurgião plástico. Mas ele me tranquilizou e falou assim, enquanto a minha mamografia estiver bem, não há necessidade nem de fazer a troca de prótese, nada, que antigamente falavam que tinha que trocar de 10 em 10 anos, né? Mas ele falou que não, e esse conceito caiu, enquanto estiver bem, não há necessidade de, de fazer
0: a troca da prótese. Entendi. E aí, Regina, você fez a retirada total e já fez reconstituição. Teve alguma complicação? Tipo, tem algumas mulheres que desenvolvem linfedema, por exemplo. Não sei se você, se o seu médico chegou a falar alguma coisa de linfonodo, alguma coisa assim. Você teve alguma complicação por causa da retirada ou não?
2: Não, não tive nada, nada, nada. Sabe? E, foi, é, super, e... foi super tranquilo, né? É, aquela coisa, vocês, restrição nenhuma, só assim
0: peso. Que hoje eu não abuso muito no peso, mas sem restrição nenhuma. Entendi, e aí você também não teve que fazer químio ou radioterapia? Nada, nada, nem o um remédio que diz, parece que tem um remédio que se toma por, durante cinco anos, nem esse remédio eu não tive que tomar. Eu só Entendi, tomar e, aí, mesmo. Aham. e aí, depois então da cirurgia, você não, você não teve assim, uma equipe de reabilitação, só algumas orientações, você não fez físio, ou teve que alguma coisa por conta da cirurgia, nada disso? Não, não tive que fazer nada, Entendi, entendi. E aí você você se lembra mais ou menos quanto tempo você teve que talvez ficar de repouso, isso aconteceu ou não, ou não? Olha, se, a primeira coisa que a gente pergunta, né? Quanto tempo? Não. Depois, quanto tempo eu posso dirigir? Isso eu me lembra muito
2: Eu sei que depois de um mês, o médico liberou que eu dirigisse, né? Uhum. Assim, uma coisa. Depois, assim, aí aos poucos. Mas, assim, para não abusar. Assim, sempre fazer as coisas, mas sem abusar, né? Mas eu, assim, uma coisa tão, pra mim, foi uma coisa tão, eu falo que eu me adapto muito fácil, então eu esqueço, então eu, vivo, eu levo uma vida bem normal, eu esqueço totalmente que eu já tive, né, que eu, nossa, pra mim, está uma vida normal.
0: Entendi, excelente, né, gente, olha, você que... Aqui... Olha lá, gente,
1: tenho, é isso, sabe, A gente Uma trouxe... vida após um câncer. Exato, existe vida após o câncer, e a gente trouxe a regira muito sobre isso, sobre entender que também gente tem pessoas que fizeram tratamento, que o tratamento deu tudo certo, e que anos depois seguem uma vida normal, tendo uma vida normal, e que é importante buscar, se, se conhecer, passar para o médico com, com frequência, porque é nessas questões que você encontra um problema que pode ser resolvido, e quanto mais cedo você consegue resolver, mais fácil vai ser o tratamento, né? A gente trouxe a Larissa semana passada e falou muito disso, que cada um tem um tipo, é, cada indivíduo vai ser um indivíduo, cada tipo de câncer vai ser um tipo de câncer. Mas quanto mais cedo você descobre, melhor, sempre vai ser melhor. É, Regina, você falou que você tem muitas irmãs, né? Como que foi esse... A gente conversou muito sobre rede de apoio, quanto as pessoas que estão ao nosso, ao nosso redor, elas contribuem para que a gente consiga passar por esse processo de uma forma mais fácil. Como foi? Você sentiu que a sua família, seus amigos, você teve, que, pôde conversar com essas pessoas e falar suas angústias? Ou você preferiu passar por isso, mais não guardou para você os seus medos, as suas dúvidas? Como que foi o seu processo em relação à família e amigos para passar por tudo isso? Mesmo que você não tenha passado, de fato, por uma químio, nem uma rádio, o processo, né, diante da cirurgia, entender o diagnóstico, como que a sua família e seus amigos estiveram ali por perto com você? Bom, na época eu lecionava
2: e eu lecionei nessa escola por bastante tempo, então, digamos que era uma segunda família, né. Aí quando eu contei lá na escola, é, todos os meus colegas foram muito solidários, vinham contar exemplos é, que tinha acontecido com Fulano, com um Ciclano, e a, e a maioria, né, sempre apoiando, vai dar tudo certo. E na família também. É, foi um susto, porque eu sou a caçula. Foi um susto. E foi uma forma de até alertar minhas irmãs a procurar o um médico. E nós, assim, algumas são bem relaxadas. Né? Então, foi um susto. E eu acho que a maioria, é, depois que eu, que eu tive o meu diagnóstico, a maioria voltou a procurar médico para fazer os devidos exames. Mas, assim, todos me apoiaram. Né? Sem exceção. Isso ajuda
0: bastante, ajuda bastante. E, e aí, muitas vezes, assim... Uh, por exemplo, eu sei que o seu foi um pouco diferente, né? Mas eu queria saber, assim, por exemplo, na época, se tinha, por exemplo, algum grupo de apoio? Vamos pensar, sei lá, mulheres que estavam passando pela mesma situação. Você teve um pouco de contato com isso ou não? Se foi mesmo a família, os seus amigos... Ou se, de repente, senti assim, um grupo de apoio e lá eu encontrei alguém que, uh, que, que me ajudou muito a ver que eu não estava sozinha, algo assim. Teve isso ou não? Naquela época não tinha muito. Como que foi isso para você?
2: Olha, na época, eu acho que foi tudo tão no susto que eu nem procurei. Eu sei que existe, né mas eu nem procurei. E hoje, com a internet, o acesso à internet, acho que encontra até mais fácil. né São vários os grupos. Mas na época, não. Foi tudo no SUS. Por exemplo, eu recebi o diagnóstico em ah, final de agosto. E dia 10 de outubro eu já estava fazendo a cirurgia. Então foi tudo muito rápido. Foi tudo muito rápido. Então é, foi mesmo, a
0: e os ah, Entendi, entendi. E aí você, mesmo depois, assim, você nunca teve contato, ou talvez, de repente, procurou um grupo de mulheres, alguma coisa pós-câncer de mama ou algo assim?
2: Não, o que assim, mudou um pouquinho a mentalidade. Na, na família, a questão de, de doações, do, do corte, de doar cabelo. É, tem uma sobrinha que trabalha no Hospital do Câncer lá em São Paulo. Então, acho que contribuições... Eu acho que isso mudou um pouquinho assim, na minha família. O que não mudou bastante, né? Então, tentar, ajudar, <risos> tentar ajudar o próximo nesse sentido também. Né? Tentar ajudar.
0: Porque é que é, muitas vezes não é nem que a gente é insensível, que muitas vezes, sei lá, parece que tá distante, né? Aí quando acontece com alguém perto, isso meio que incentiva e te joga mesmo na cara de que Sim. talvez a gente tá fazendo um pouco mais ao invés de ficar esperando que alguém peça ou algo assim, não é verdade?
2: É, aquela, aquele ditado, né? Se não é pelo amor, vai pela dor, né? Então, <risos> infelizmente, né? Uma coisa que devia ser por amor, né? Por todos, mas infelizmente... Acontece isso, é quando acontece a dor que nós vamos procurar ajudar, né? As, as pessoas. Então, eu tenho. E é tenho aquela... nada... Desculpa,
1: Regina, Pode desculpa, tá? Não, não, é isso
2: mesmo.
1: Eu ia falar que é aquela coisa, né? A gente pensar que só de você ter mudado a mentalidade do seu, do seu ponto local, das pessoas do seu entorno, já é uma mudança que vai se propagando. Então, ai ah, minhas irmãs eram mais relaxadas em relação ao cuidado com a saúde. Então, elas já conseguiram mudar aquele ambiente. Você muito provavelmente passou para sua filha a ideia de, ó, tem que buscar sempre o profissional, sempre o médico, e ela vai continuar. Então, por mais que a gente pense que, ah, eu não consegui fazer grandes mudanças na minha cidade, mas só você mudando ali no seu na sua família, isso vai se propagando, né? E é importante propagar essas ideias e aí depois com o tempo as pessoas elas vão amadurecendo ainda mais, entendendo porque é isso. Se você Infelizmente, a gente, se a gente não passa por uma coisa muito traumática, dificilmente a gente acorda e fala: Nossa, olha, as coisas estão acontecendo ali no mundo e eu poderia ajudar de alguma forma. Então, de, pelo menos tirar alguma coisa boa disso, né? Da família ter começado a olhar com mais cuidado em relação à saúde, né?
2: É, eu percebi pelas minhas amigas na escola também. Percebi que elas fazer um retorno positivo nesse sentido, sabe, tá? buscar médico, né, as consultas as, de, os exames de rotina isso eu percebi pelos meus amigos também
0: é, eu, eu já tive a oportunidade na verdade é um privilégio de poder doar o cabelo, né E eu cortei meu cabelo e, e doei o cabelo então assim, tem muitos lugares que recebem e aí eu vou fazer um alerta aqui, toma cuidado, porque uma vez teve uma denúncia, né Que tipo, eu acho que uma ONG que as pessoas doavam e a, e as pessoas estavam na verdade hum, Vendendo o cabelo, na, não estavam doando mesmo. Você mandava por causa do câncer e as pessoas estavam usando isso para outra coisa, para ganhar dinheiro mesmo, porque é muito caro fazer implante de cabelo, né, para quem quer por Mega Hair e tal. Tem, e eu acho interessante, eu vou procurar, Adri, para a gente colocar na descrição do vídeo, que tem um grupo no HC de São Paulo, que foi para onde eu mandei o meu.
2: Uhum.
0: E aí você manda, ele recebe. Na verdade, uh, eu lembro que quando eu fiz contato com o Amaral Carvalho, lá já tem muito. Mas o Hospital do Câncer Infantil precisa muito. E aí foi pra lá que eu mandei o meu. E esse, esse, esse senhor, né? Esse moço aí, que eu esqueci como ele chama. Ele é muito responsável, muito comprometido e tal. Então é super verdade. Então eu vou procurar e deixar pra vocês na descrição do vídeo. Uh, esse lugar. Então se você tem interesse, vai cortar seu cabelo. Todo mundo ficou super cabeludo na pandemia, né?
1: Ficou meio E agora tá
0: cortando <risos> os cabelos. Pega o seu cabelo. Dou o seu cabelo tem muita gente precisando, criança, tem criança precisando de cabelo, e aí quando a Regina falou isso, me lembrou isso, né, então é uma coisinha que você pode fazer, né, você vai jogar fora, né, e você pode mudar, trazer o um sorriso para alguém, então hum, faça a sua parte, né, faça um pouquinho.
2: Então, inclusive, acho que teve um período que as meninas do Pilates deram também cabelo para eu entregar para minha sobrinha, minha sobrinha é médica no Hospital do lá em São Paulo, então, eu acho que é importante entregar realmente para a pessoa confiável Quando eles recebem, eles mandam um e-mail agradecendo. Então, é uma coisa séria mesmo. E, se eu não me engano, acho que foi, foram as meninas Pilates sim, que deram. Eu levei para minha sobrinha e ela entregou lá no Hospital do Câncer, lá em São Paulo. E isso minha, é, nós fazemos também, a família também faz.
1: E é importante, a gente pensa assim, ah, e o cabelo, né? Ah, não, eu vou passar por esse processo, embora você não tenha passado por nenhum tipo de processo com... Né, tão, que teve perda de cabelo nem nada disso, mas o cabelo é uma coisa para todos. Não, a gente fala, ah, é a mulher... Não, todo mundo, se tiver que raspar o cabelo, é homem, é mulher, é criança. E aí você já está passando por um processo tão difícil de aceitação da, da sua doença, da... porque a gente além de aceitar a nossa aparência física, a gente tem que aceitar que o nosso corpo ele está passando por um processo, um processo de doença e de cura. Então, você passar por esse processo, estando mal com a sua. Você se olha e você não se, re, não se reconecta com você mesmo, você não se encontra. Também é um processo muito difícil. Então, é importante, como a Dai disse, né? Tem muita. A gente está no mundo da internet, né, gente? Tem vários lugares que você pode achar que está fazendo bem, doando o cabelo e as pessoas estão fazendo uma coisa errada. Então, procurar as fontes verdadeiras, procurar fontes confiáveis, de grandes hospitais que você. Saiba que ah, tem tratamento de câncer, então provavelmente esse hospital ele vai receber de uma forma mais consciente e fazer um pouquinho cada coisa. Uma, um pouquinho que você faça, para você é pouquinho, mas para outra pessoa que está passando um processo desse, é muita coisa, e é muito importante para esse processo de cura, né? É, Regina, o, além de você ter falado né, o que foi importante a sua família entender, você estava passando ali, é, você descobriu no, no seu processo normal de tratamento, tipo, ah, tô ali fazendo meu tratamento no médico, passando no ginecologista, você descobriu que se você não fizesse seus exames de rotina, muito provavelmente você não saberia desse câncer e talvez você fosse descobrir num, lá na frente. Qual a mensagem que você dá para as mulheres que estão nos ouvindo, é, não só para as mulheres, né, mas para os homens também que estão nos ouvindo, sobre essa procura de se cuidar mais? É, o quão importante é isso, qual mensagem você deixaria para as pessoas sobre isso? Sobre buscar, se conhecer, passar no médico regularmente, qual mensagem você daria? No meu
2: caso,
1: foi a partir do exame de rotina, como eu já
2: disse no começo, né? Eu fico imaginando, se, se eu fosse uma pessoa mais relaxa, não tivesse feito os exames, quando eu descobrisse, em que grau será que estaria, né? Então, eu acho assim, que nós né, deveríamos procurar regularmente o médico, fazer todos os exames, e... porque quando o diagnóstico é precoce, eu acho que as chances são bem maiores né? de, de cura. E eu falo assim, no meu caso, eu, falo, eu não posso nem, eu não reclamo de nada, não, porque no meu caso foi, assim, digamos, final feliz. Né? Por isso que, se for possível, é, procurar sempre é, fazer os exames de rotina,
1: porque no um simples exames a pode descobrir muita coisa, né? Infelizmente, é. Né? É, aquelas pessoas que têm tanto medo de descobrir das coisas, mas é importante você descobrir no começo, né? Porque quanto mais cedo você descobre, melhor vai ser o seu prognóstico, melhor vai ser o seu tratamento. Então, gente, percam o medo de ir ao médico. Ah, eu não quero descobrir se eu tiver doente. Se você tiver doente, vai ser bom você descobrir. Porque você vai ter um tratamento correto para aquilo. Você, a doença vai estar tá aí, você indo no médico, você não indo, então tentar sempre procurar regular, manter a regularidade, né? manter todos os exames em dia, a sua saúde em dia é sempre muito importante.
0: É isso aí. Eu acho que uh, a gente precisa se olhar, né? Se cuidar mais. Uh, você pode fazer um pouquinho, né? Se você não tem nada, mas tem cabelo, <risos> dou o seu cabelo, entendeu? Conversa com as pessoas, manda isso para quem, para as mulheres principalmente, para elas se cuidarem e aí se você quer fazer um pouquinho, seja lá trabalho voluntário, né, não, é muito sensível essa área, doando seu cabelo você pode ajudar muitas pessoas, e, e eu acho que é isso, eu acho que o principal que a Regina mostrou aqui pra gente é assim, existe vida após um câncer, vida feliz, né, já temos Sim. aí 16 anos de cura, né, então é isso que a gente também quis mostrar pra vocês um pouquinho, gente, o diagnóstico não morreu, né? o que que nós podemos fazer a partir de agora e aí mesmo que a, a Regina teve um câncer super simples, mas a Larissa teve um super, lembra, raro e ela também tá viva né? então assim, o que, que nós podemos fazer da melhor maneira possível, e a sua positividade vai te ajudar nisso, na sua recuperação, então sempre pensar no que eu posso fazer agora, não, eu não vou morrer ou não sabemos, na verdade, né? Mas o que eu posso fazer nesse momento, né? para cuidar da minha saúde. E a prevenção, no caso do câncer de mama, é um ponto crucial, que é o que a gente discutiu esse mês, né? Então, quanto antes, né, você fizer o diagnóstico, ou quanto você for acompanhando isso, melhor vai ser o seu prognóstico, depois disso, né? Então, lembra sempre, se cuida, pensa na prevenção.
2: Com certeza, com certeza. Como, né?
1: como diria
2: um época amigo do
1: ano. meu. Exato. Como diria um amigo <risos> meu, quanto antes, antes, né, gente? Então. Ai, eu não sei o que fazer muito bem. Pega esse, esse, essa série de, de podcasts que a gente está fazendo sobre, discutindo sobre o, o câncer de mama aqui no Outubro Rosa, e compartilha com aquela sua tia, que não vai regularmente no médico. Mostra para ela que, olha, gente, tem pessoas. A Larissa, 34 anos, ou 33, não lembro, descobriu um câncer. Então, assim, tem que se cuidar. Então, só de você ir plantando essas ideias de cuidado, de já vai estar tá contribuindo com alguém. É, a gente queria agradecer, Regina, pelo seu depoimento, pela sua participação. Com certeza, muitas pessoas que estão nos ouvindo, elas vão tipo, tirar esse estigma de, ai, meu Deus, é impossível se viver bem depois de um câncer, é impossível, eu só conheço pessoas de que passaram por um câncer há cinco anos. Então, você trazendo uma história de 16 anos depois, contribuiu muito para tirar essa ideia de que ah, não existe uma vida após o câncer. Existe, e com certeza as pessoas ouviram e estão tirando essas barreiras e começando a enxergar de uma outra forma. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito importante aqui para o nosso mês é, especial do Outubro Rosa e da, da conscientização do câncer de mama. Que eu muito obrigado o convite, tá? que eu agradeço o convite, e se puder ajudar né,
0: alguém que esteja ouvindo e puder estar ajudando, isso vai ser muito bom, tá bom? Ah, com certeza, foi de muita contribuição e com certeza vai ajudar muitas pessoas que vão ouvir, então a gente agradece muito né, essa disponibilidade, né, e a vulnerabilidade também de falar um pouquinho desse assunto que às vezes é delicado mesmo, né? Porque é o seu íntimo, aquilo que você passou. Então, a gente realmente agradece a sua disposição em compartilhar e também de se expor. Com certeza isso pode
1: inspirar muitas mulheres. Tá Exatamente. Ótimo, então,
0: meninas, tá muito obrigada, tá bom? Obrigada,
1: Regina. Tá. Assim, tá. gente, lembrando que vamos deixar na descrição sobre o, alguns e-mails ou sites que a Dai chegou a comentar sobre doação de cabelo, pessoas que são, lugares que são mais confiáveis, caso vocês tenham interesse. Lembrem de ouvir os outros episódios. A gente já tem bastante episódio por aqui. Esse mês que nós estamos organizando o outubro rosa, né? Sobre mais essa temática. Tem bastante conteúdo, então compartilhe com as pessoas que você gosta, compartilha naquele grupo da família. Sempre tem alguém que gosta de ouvir enquanto está lavando uma louça. Então, aproveita esse momento que você está aí no WhatsApp e compartilha coisas legais com as pessoas. Essa é a, é a nossa ideia principal aqui dos nossos episódios. Muito obrigada, Dai, por mais um dia.
0: E, teremos bah. alguns
1: outros por aí e, e nos vemos no próximo.
0: Obrigada, Dribre. Tchau
1: tchau tchau, tchau, tchau,
0: tchau. Obrigada pela parceria a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente. Tchau.
2: Esse foi o episódio de Conversando com as filhas.